0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 17, « Choisir un bêta lecteur ». Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent jeunefort et Lionel Delonso. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'expression, un bêta lecteur, ce n'est évidemment pas un lecteur qui est un gros bêta. C'est une expression qui vient de l'industrie informatique où il y avait des al versions alpha, version bêta et la sortie d'une version finale. Donc un bêta lecteur, c'est quelqu'un qui lit la version bêta, c'est-à-dire un premier jet ou un jet un peu retravaillé et qui va faire un retour à l'auteur avant de éventuellement faire une soumission que le texte aille plus loin. Donc c'est en lien avec l'étape critique de la correction. Il s'agit donc du coup de demander à des gens qui ne sont pas théoriquement pas des professionnels, ou avant la soumission à, à un professionnel, justement, de nous donner des retours, une lecture, pour, dans l'espoir, peut-être, d'améliorer son manuscrit. Avec le, le développement euh, d'Internet, des forums, etc., la, la bêta-lecture est de plus en plus communautaire, il y a de plus en plus d'échanges. Ça paraît, à notre avis, intéressant et important de parler, justement, de cette activité de bêta-lecture, de ce qu'on peut faire quand on débute, ou même quand on débute pas, pour avoir euh, des retours pertinent, intéressant, sur l'autre travail. qu'est-ce qu'on cherche dans un bêta-lecteur Vous en avez, vous, d'ailleurs Vous en avez eu Vous en avez toujours
1: J'en ai beaucoup. Alors, j'ai un, un pool de bêta-lecteurs qui change, et en plus, qui change avec le temps et qui change aussi en fonction de... Je développerai peut-être après de, de, de ce que j'attends comme retour sur un texte. Mais pour moi, c'est une, une étape absolument indispensable, et je considère qu'un texte que je viens d'écrire ne commence à exister à mes yeux que quand il est passé par les premiers bêta-lecteurs. C'est la première fois que quelqu'un d'extérieur me dit... Ben, Enfin, je, je lui donne quelque chose d'un peu brut en disant bah, « explique-moi ce que je viens de faire ». Et euh, je vois si mon intention est passée, je vois si, euh, si ça fonctionne ou pas. Et il euh, y, y a quelque chose que je trouve extrêmement… je ne sais pas comment dire. Il y a une forme de soulagement, c'est qu'on n'est pas dans le stress de l'envoi à l'éditeur. C'est-à-dire mm -hmm. ce qu'on leur donne n'a pas à être parfait. Et le bêta lecteur, normalement, sait que ce qu'on lui donne, c'est quelque chose d'un petit peu brut, d'encore un petit peu maladroit, et euh, qui est amené à être, euh, à être amélioré. On n'a pas ce stress de, de, du texte parfait. Il y a une citation que j'aime beaucoup à ce niveau qui euh, que je trouve assez parlante, c'est mon maître à penser euh, à moi que j'ai donc euh, Stephen King dans son essai Écriture qui développe tout un passage où il explique qu'il fait relire ses textes avant tout par sa femme. Il pense à elle en écrivant comme lectrice euh, idéale première lectrice et aussi parce que alors je cite euh, en substance il lui fait confiance pour qu'elle lui dise s'il s'apprête à sortir la braguette ouverte et je trouve <rire> que c'est exactement ça. C'est-à-dire si on, si on a fait quelque chose qui est un peu gênant un peu raté il faut qu'on puisse faire suffisamment confiance au lecteur pour nous dire, euh, non, là, peut-être pas, quand même.
0: C'est une version, donc, <rire> toi, que tu soumets à tes bêta-lecteurs, c'est ton, ton premier jet. T'as as déjà passé, t'as déjà corrigé ou... C'est
1: après ma mes phases de correction. Euh, après le premier jet, je fais, en gros, on va dire trois passages de correction. Et c'est une fois que le texte, à mes yeux, a, a une forme où je me dis, OK, là, il est montrable. Il n'est pas parfait. Mais à ce stade, moi, j'ai terminé ce que j'ai à faire pour l'instant. Et maintenant, j'ai besoin que quelqu'un me dise ce que j'ai fait. Et qu'ils me disent si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et après, je sais pas pour vous, mais euh, euh, moi, j'ai tendance à multiplier les bêta-lecteurs pour euh, deux raisons, principalement. La première est qu'il y a forcément un côté subjectif dans une lecture. Peut-être qu'une personne ne va pas aimer un texte, ça ne veut pas dire qu'il est raté. Donc, si, on a, si je fais relire à cinq personnes, si les cinq ont exactement le même avis, il y a une tendance qui se dégage. Si les cinq me disent « tu t'es raté sur la fin », par exemple, je peux raisonnablement me dire « il y a un problème mmh. sur la fin ». Si un lecteur me dit « tu as raté ton début », un lecteur me dit « tu as raté la fin », un autre me dit « tu as raté le milieu
2: », tout va bien.
1: Voilà, là <rire> je peux me dire « bon, je vais écouter tout ce qu'ils ont à me dire, je vais y réfléchir, et au bout du compte, c'est moi qui décide finalement. » Et une autre raison pour laquelle je trouve important de multiplier, c'est qu'on va pas attendre la même chose de tous. Certains, bah, je, euh, je vais peut-être donner un exemple personnel. La dernière fois que j'ai eu à faire euh, bétalier un texte, je l'ai adressé à plusieurs personnes, et au départ il y a eu cinq lecteurs qui avaient des profils très différents. Il y avait des collègues écrivains parce que j'attendais un regard très technique sur le texte. Il y a des gens qui étaient plus des proches parce qu'il y avait des éléments très personnels dans le texte et je voulais qu'ils m'évitent de, de sortir la baguette ouverte. <rire> je leur faisais confiance pour me dire s'il y avait des choses un peu gênantes ou maladroites. Et il y avait une personne que je savais intéressée par un thème en particulier dans le texte et je voulais spécifiquement son regard sur ce thème parce que je savais que ce serait intéressant. Il se trouve que tous ces retours ont concordé entre eux et là je pouvais me dire « bon je sais à peu près ce que j'ai fait ». Et là, je monopolise la parole depuis le début de l'épisode. Pas du tout, pas du tout. Donc, je ne sais pas si vous êtes euh, d'accord sur, euh, sur tout ce qui a été dit.
2: Alors moi, tout ce que je peux donner, c'est mon expérience, en fait. Moi, je suis un, un peu un auteur de l'ancien monde, puisque j'ai commencé à la fin des années 80, début, du début des années 90, c'est-à-dire avant Internet. Euh, on était très, très peu euh, en communication les uns avec les autres. Et moi, je viens d'une, ce qu'on appelle l'école Fleuve noire, qui n'est pas une école, hein, c'est juste « Débrouillez-vous ». Par vos propres moyens, c'était un peu le... C'est l'école de la vie. Voilà, exactement. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs, comme Jean-Claude Duniac, Ayerdal, etc., qui ont été les, les bêta-lecteurs des uns et des autres. Ils ont formé une, une sorte de communauté d'auteurs, où ils se passaient leurs textes ils se les commentaient, et ils ont et ils ont comme ça euh, « grandi », entre guillemets, ensemble. Et là, je pense qu'il n'y a pas meilleure communauté de bêta-lecteurs que de, des apprentis écrivains, oui. et des écrivains déjà confirmés pour certains d'entre eux. Moi, pour le coup, j'étais pas du tout dans cette communauté-là, donc euh, moi j'ai commencé vraiment tout seul. Pour moi, ça a été une, une école d'autonomie, y compris euh, à ce niveau-là, et euh, je dois dire que j'en ai pas mal souffert. Moi, ça m'a retardé dans ma maturation d'auteur. Donc moi, personnellement, j'estime qu'un métier lecteur c'est vraiment essentiel, absolument euh, essentiel, parce que euh, en tant qu'auteur, notre premier devoir c'est d'oublier le lecteur quand on écrit, parce qu'on est soi-même et on doit vivre l'aventure de l'intérieur, qui implique en fait de ne pas se préoccuper du lecteur justement. Alors, euh, j'ai un côté Stephen King, tu me l'as appris euh, Mélanie, <rire> puisque ma, ma, ma compagne me, me lit depuis 25 ans, et c'est ma bêta lectrice euh, depuis 25 ans, et c'est elle qui me permet de sortir la baguette fermée euh, au propre comme au figuré. Mm -hmm. Pour moi, en fait, un bêta lecteur, donc j'en ai pas eu, euh, en dehors de Florence, j'en ai de temps en temps, mais en fait ça reste assez rare, je pense qu'un bêta lecteur idéal je pense que c'est un, un bêta-lecteur d'abord qui sait l'orthographe, qui sait un peu les bases quand même en fait, de l'édition parce que c'est quand même euh, quelque chose de professionnel. Le bêta-lecteur idéal, je pense c'est celui qui repère ce que vous, vous ne savez pas repérer. Et donc il n'y a pas de bêta-lecteur euh, standard, il n'y a qu'un bêta-lecteur adapté à tel ou tel auteur, à mon avis. Hein. Euh, et des fois, on a la chance de tomber dessus, et moi ça a été le cas pour euh, ma compagne justement, en fait, qui sait repérer les incohérences que je n'arrive pas à repérer, euh, les fautes que je n'arrive pas à repérer. Ce qui implique aussi d'avoir, et là c'est aussi pour ça que c'est mieux que ce soit des amis, mais des amis avec oui. un regard et un langage franc et objectif. Oh oui. oui. Ne pas, qui n'hésite pas, enfin, ce qui implique soi-même de, de ne pas se vexer, ça veut dire aussi, c'est une, aussi une, une gymnastique mentale et une, une discipline pour l'auteur que d'accepter la critique. Mais sans accepter. moi je me suis toujours dit, mon point de vue d'auteur, de, ça a toujours été de me dire, quand quelqu'un me dit, il y a un truc qui ne va pas là, même si je ne suis pas d'accord, et je ne suis pas forcément d'accord, je me dis, s'il a été heurté à un moment, s'il est sorti de la, de la fiction à un moment, c'est qu'il doit y avoir un truc qui ne va pas. Donc euh, souvent, euh, je modifie, pas toujours dans le sens que m'indique le bêta-lecteur, mais je modifie quand même, parce que je me dis, là, il y a un truc, visiblement, ça l'a fait sortir. Ce qui implique aussi d'avoir un bêta-lecteur qui connaît les codes du genre, c'est quelqu'un, je pense, il vaut mieux avoir quelqu'un au moins qui connaisse, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un bêta lecteur qui, qui s'est déjà euh, empêtré en soulevant des trucs qui n'étaient pas des fautes en fait, qui étaient juste l'application de codes qu'il ne connaissait pas, et finalement c'est un peu une perte de temps pour tout le monde.
1: Là-dessus je dirais que ça dépend, ça dépend de ce qu'on recherche d'une part. Moi j'aime bien l'idée d'avoir différents, comme je disais, différents bêta lecteurs pour différents points de vue. Et euh, typiquement, oui. j'ai commencé à écrire ben, avant Internet aussi. Et mes premiers bêta-lecteurs étaient ma famille, dans lesquels il y avait j'ai un cousin qui est un gros lecteur de genre et mes parents qui n'en lisaient pas du tout. Et je trouvais intéressant d'avoir le regard de personnes extérieures parce qu'elles avaient un regard un peu plus, euh, je ne vais pas dire naïf, mais un peu plus détaché de ça. Elles pouvaient me dire si, si le texte était accessible en dehors des genres. Et j'aime bien le fait de pouvoir aussi avoir un regard de lecteur, un regard d'écrivain plus acéré, je dirais, ou on peut aussi vouloir avoir un, un regard plus détaché, voir si quelqu'un qui est loin de ce qu'on écrit adhère aussi. Tout dépend de ce qu'on attend. Je dirais qu'il faut savoir oui. ce qu'on attend d'un bêta lecteur.
2: Tout à fait. Oui, puis peut-être aussi qu'il faut changer de bêta lecteur de temps en temps, parce que non
1: mais non. Le remplacer comme une voiture. Oui, bah, non mais peut-être
2: parce qu'on apprend de ces bêta lecteurs et donc on finit par corriger les défauts qui sont souvent vus par tel bêta lecteur et donc on finit par s'y adapter et au bout d'un moment le bêta lecteur, c'est-à-dire qu'il a fait son job. Et donc, de en temps, c'est aussi intéressant d'avoir un autre bêta-lecteur qui va euh, permettre de voir d'autres types de fautes, en fait.
0: Je pense que c'est hyper important de connaître les qualités et les goûts de ces bêta-lecteurs pour savoir mesurer aussi euh, le, le, leur subjectivité, qui est, ce qui est nécessairement toujours le cas. Moi, j'en ai aussi, et j'en ai notamment euh, deux trois qui me suivent depuis, euh, depuis toujours, J'en ai un euh, qui est toujours merveilleusement enthousiaste pour tout ce que je fais, donc c'est un peu mon point de référence. Enfin, S'il y a un truc qu'il aime pas, c'est vraiment que ça va pas. Mais par exemple j'en ai un, je crois qu'il écoute, donc il se reconnaîtra, qui aime pas quand ça gint, par exemple. C'est son oui. terme. Et du coup, si je fais une scène un peu sentimentale, etc., et qu'il me dit qu'il a trouvé que ça gint pas, à ce moment-là, je me dis que j'ai plutôt bien réussi mon coup. Mmh. S'il si me dit ça gint, je serai, Je regarderai ce que me diront les autres, voir si les avis euh, concourent ou pas. On parlait des, du fait d'avoir des amis, alors souvent, effectivement, nos bêta-lecteurs peuvent être dans l'entourage. Je pense que c'est important qu'ils aient aussi donc, cette notion d'objectivité, d'exigence, mais aussi de bienveillance. Faut qu il faut qu'il y ait, à mon avis, un équilibre entre les deux. Ce qui est une qualité, pour moi, qui est vitale chez un bêta-lecteur, c'est sa capacité à exprimer pourquoi il a ressenti telle chose. Pas en termes de euh, « Ah, j'ai pas aimé tel personnage, tu devrais le faire euh, fort, grand, euh, mesurant deux mètres, et euh, voilà ». Mais disant, j'ai pas apprécié, ou je suis pas rentré dans, ce, dans cette scène, ou j'ai pas apprécié ce personnage, parce que j'ai ressenti tel truc. Parce que j'ai l'impression que machin, il m'énerve. Parce que j'ai l'impression que là, j'y croyais pas. Parce que là, j'ai l'impression que ça tombait à plat, etc. Et ça, ce sont des choses hyper importantes. Et ce qui est important aussi, à mon sens, c'est d'être capable d'expliquer aussi quand ça va bien. Ce sont des gens qui sont capables de vous expliquer ce qu'ils aiment dans, dans ce qu'on fait. Quelles sont vos forces. Mmh. Euh, non pas pour ne faire que ça, mais pour savoir les points ou sur lesquels on peut s'appuyer pour sortir de sa zone de confort ensuite.
1: Mais je dirais que moi c'est quelque chose que j'attends autant le je dirais les avis positifs que négatifs essentiellement parce que comme je disais tout à l'heure, c'est le moment où je me détache du texte et je demande au bêta lecteur pas simplement dis-moi ce qui ne fonctionne pas mais dis-moi ce que je viens de faire. Et si le texte fonctionne vraiment bien, j'ai besoin de sentir cet enthousiasme. J'ai besoin de sentir si la réaction en face est à peu près celle que j'essayais de provoquer. Et c'est vrai que si on ne s'attarde que sur les fautes, je envie d'aller jeter main. Non mais en tout cas,
2: c'est c'est la première euh, explication de texte qu'on fait. Oui. C'est ça, qui le, le, je pense, le plus important, en fait. C'est la première ouverture de dialogue entre l'auteur et le lecteur. Et ça nous oblige, moi, par exemple, ça m'oblige à faire de l'explication de texte. cest à à être très clair avec moi-même. Or, je ne le suis pas, souvent, pas du tout quand j'écris le texte. Quand, à la fin du premier jet, il y a une, une bonne partie du texte, je, je l'ai fait euh, sans penser clairement à ce que je faisais. Euh, parce que je suis dans l'histoire et que c'est le sort des personnages qui m'importe. Le bêta-lecteur, il va, il va commencer à creuser, en fait, sur des trucs qu'on n'a volontairement pas voulu voir. Voilà, c'est la première ligne de dialogue qui s'ouvre entre l'auteur et le lecteur.
0: Mmh, tout à fait. J'essaye de soumettre à mes bêta-lecteurs la version la plus aboutie possible. J'essaye de pas me dire « je vais tenter tel truc et on va voir si ça passe ». Si c'est le cas, c'est vraiment que c'est un truc auquel je crois. J'essaie de considérer mes bêta-lecteurs comme mes éditeurs, en fait, de manière à me mettre cette pression-là, essayer de fournir le résultat le plus abouti, l'idée étant... Maintenant, je suis allé, j'ai essayé de faire le maximum de ce que je pouvais faire. Maintenant, aide-moi à aller plus loin, de manière à ce que ensuite je puisse fournir ça à mon éditeur, qui est un professionnel et qui m'aidera à aller encore plus loin. Quoi. Je pense qu'une question qui pourrait être un, un, intéressante à, à traiter vite fait, c'est à quel moment c'est pertinent, parce que avec les groupes de, les forums, les groupes de lecture, euh, les réseaux sociaux, etc. Les associations, comme on les associations. Voilà. La question se pose. Moi, je sais que c'est une question qu'on me pose assez fréquemment quand est-ce que c'est pertinent de le faire Pas mal d'auteurs veulent avoir un retour le plus vite possible sur leur production, peuvent publier sur des blogs, il y a le cas de réseau comme Wattpad, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique
2: En fait, je ne sais pas, parce que <rire> moi, je suis devenu pro tout de suite. en fait. Donc, Je suppose que euh, tout dépend de votre personnalité. Euh, je pense qu'il y a des auteurs qui ont besoin d'être seuls. Moi, c'est mon cas. Hein. J'ai besoin d'être seul avec moi-même le plus longtemps possible quand j'écris. Et euh, le bêta-lecteur, pour moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que je donne la version la plus aboutie possible, parce que, euh, pour moi, la, la correction ne doit pas parasiter trop l'élaboration elle-même, en fait. Moi, par exemple, je n'imagine pas donner mon texte en bêta-lecture tant qu'il n'est pas totalement terminé. Euh, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait, pour le coup, d'interaction entre, euh, entre l'auteur et le lecteur, au moins avant que l'histoire soit finie, quoi.
1: J'ai plutôt la même démarche, et en, en plus, ce besoin de savoir précisément à qui j'adresse, pour toutes les raisons qu'on a détaillées tout à l'heure, j'ai besoin de savoir qui est le bêta lecteur, qui j'ai choisi spécifiquement. Et l'idée de le faire relire plutôt par une communauté ou par quelque chose d'un peu plus vaste, moi me bloquerait plutôt. Mais après, je conçois tout à fait qu'il y a un effet d'émulation, peut-être euh, surtout pour des auteurs débutants qui n'ont pas forcément de contact avec d'autres écrivains. Je trouve que c'est des outils formidables. Après, euh, de la même manière que Laurent, j'ai pas l'expérience pour en parler.
0: Je suis du même avis que vous, en fait je trouve ça, par exemple, des serres de lecture, comme après le Nano Rimo, ou ce genre de choses, ça peut être effectivement des effets d'émulation, mais forcément, si j'ai posé cette question, j'ai une idée derrière la tête. Moi, j'aimerais juste donner une, voilà, une mise en garde vis-à-vis -vis de cette pratique-là, parce que il me semble que, derrière le risque de vouloir demander un retour au plus vite, en fait, je parle d'expérience, là, il peut y avoir, en fait, derrière, non pas l'envie d'avoir un retour sincère et véritable sur ce qu'on a fait, mais une forme de se rassurer. Une manière d'avoir le retour le plus vite possible, derrière ça peut vouloir dire dites-moi que c'est bien, validez ce que je viens de faire parce qu'au fond de moi j'en suis pas sûr évidemment je dis pas que tous les gens qui demandent un retour rapidement font ça mais je pense que c'est une question qui peut être pertinente de se poser parce qu'il peut y avoir un risque derrière c'est j'ai fait quelque chose sur laquelle je suis pas entièrement sûr parce que je voudrais être assuré par une communauté je l'envoie, je le donne en pâture au vaste monde et la réaction là ça peut être ah, si on n'est pas tellement assuré soit en général on n'a pas on, on ressent assez bien ce qu'on a fait quand même. Donc, viscéralement, ça peut être juste. Et donc, du coup, on peut se prendre des retours critiques qui peuvent casser en plus, d'autant plus le moral parce que c'était pas ce qu'on cherchait, on cherchait à être rassuré. L'effet pervers, encore plus, ça peut être Ouais, je vous envoie un truc qui était pas abouti, mais vous m'avez dit que c'était bien, vous avez décidément pas de goût. <rire> donc, euh, ouais, c'est juste un petit mot en passant, en disant Avant d'envoyer quelque chose à la soumission, l'idée n'est pas d'être dans le, la tour d'ivoire de l'auteur, l'idée est toujours de permettre à l'auteur de grandir de la manière dont il a besoin et qui ne le casse pas tout simplement son moral. Écrire est un truc évidemment personnel et qui peut euh, euh, rendre un peu... Euh, voilà, on, on se met à nu, des fois on sort même la braguette ouverte. Donc l'idée est évidemment pas de se casser les jambes, mais de continuer à travailler dans le plaisir. Et surtout, moi ce que je voudrais pas voir arriver tout simplement derrière, c'est je vois parfois des auteurs qui donne des auteurs qui sont en formation qui voulaient avoir un retour le plus vite possible et qui sont un peu cassés par les retours qu'ils reçoivent donc s'interroger là-dessus quelle est la raison pour laquelle j'ai envie de faire lire le plus vite possible et le faire en son âme et conscience tout simplement
2: voilà pour euh, cet épisode sur les braguettes et
0: <rire> <rire> eh bien nous allons terminer par une citation non pas sur les braguettes mais une citation de Neil Gaiman avec une traduction maison hein, Donc la source est en anglais donc Neil Gaiman nous dit rappelez-vous quand quelqu'un vous dit que quelque chose cloche ou ne fonctionne pas pour lui dans votre récit, cette personne a presque toujours raison. Quand elle vous dit exactement ce qui ne va pas et comment régler le problème, elle a presque toujours tort. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire